1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Rafael Oliver e você tá ouvindo um podcast do canal Hypnets. Diretamente dos estúdios virtuais da Webidia, hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial que faz parte da cultura popular brasileira. Ele faz parte de uma das duplas de palhaços mais famosas do Brasil e até hoje tá na memória de todos os brasileiros, a gente vai falar com o Eduardo Reis, o Atim da dupla Atim Espirro. Bem-vindo, Atim. Tudo bem com
2: você? Tudo bem, graças a Deus. E aí, pessoal? Que prazer, que alegria estar tá aqui, hein? Muito legal. O estúdio é bem grande, enorme. Tem cafezinho na entrada. Gostei do pão de metro. Tá uma delícia. Gostou?
1: Amei aqui o lugar. <risos> é um estúdio virtual, porém muito aconchegante e cercado de pessoas especiais que estão aqui à nossa volta virtualmente e eu vou apresentar elas agora para vocês. Começando por ela, que é publicitária, carioca e apaixonada por gente diretamente do time de planejamento do Hypness, do Reverb e do Peer Break, Harine Maíra. Tudo bem com você?
0: Tudo ótimo. Prazer, gente. Boa noite.
1: Boa noite. Bom dia e boa tarde para as outras pessoas que ouvem fora desse ódio.
0: Sim, verdade!
1: <risos> Marinho, obrigado, viu? Bem-vinda aqui ao nosso Inspira e Respira. <risos> Espero que você goste do nosso super programa especial de hoje. A gente também está com ele, que é sócio-diretor do Hypeness. Ele que é meu chefe, ele que é responsável pela existência do nosso Inspira e Respira, Rafael Rosa, o RAFU diretamente de São Bento, do Sapucaí. Bem-vindo de volta ao fogo.
3: Salve, salve pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bacana estar tá batendo um papo aí com a Tim hoje. Genial essa conversa, vamos que vamos.
1: Também estamos com ela diretamente de Osório, Rio Grande do Sul. Ela que foi considerada uma das mulheres do ano de 2019 pela revista. Cláudia Juliana da Vóvula Extradiota, nossa menina asteroide. Tudo bem, Ju?
4: Fala, gurizada. Tudo ótimo por aqui. Prazer estar aqui novamente. Só de ouvir a Tim já deu vontade de espirrar. Ha, ha, ha. Não sou boa na piada. Não sou palhaço, desculpa. Olha,
2: mas se for espirrar, espirra no braço, hein?
4: Sim, sim. De máscara, né?
2: Isso. <risos> Lembrando que Me Inspire Respira é um podcast
1: do canal Hypiness. Acesse hypenes .com .br, Assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores.
3: <risos>
1: Deixa eu dar um recado agora para vocês aqui. Já perceberam quanto tempo a gente passa vendo os stories no Instagram e no Facebook? Pois é, se você é daquelas pessoas que adora deslizar o dedo para a esquerda, tem que conferir os stories do Hypenis no Instagram e no Facebook. Lá você encontra coberturas super legais de vários eventos bombados que o Hypenis participa, tem roteiros com lugares incríveis para você conhecer e muito conteúdo legal, inclusive tem chamadas para as matérias com link direto para você conferir. Confira lá os stories do Instagram e no Facebook do Hypeness, arroba Hypeness, inovação e criatividade para todos.
0: Inspirando, formação.
1: E a gente começa nosso programa com Inspirando Informação, aqui as notícias mais bombadas do universo Hypenis. Harine, o que, que você trouxe para gente?
0: Notícia que tem tudo a ver com o tema de hoje. O homem decide levar um palhaço para sua reunião de demissão. É isso mesmo. Esse caso aconteceu na Nova Zelândia
4: e o nome deste homem muito inteligente foi Josh Thompson, que ele trabalhava como redator e ele... Suspeitou, né? Que ia ser mandado embora ao receber um convite para discutir seu papel dentro da empresa. E para deixar esse momento menos triste, ele contratou o palhaço e a suspeita dele se concretizou. Enquanto ele estava sendo demitido, o palhaço criava diversos balões de animais para tentar alegrar a situação. E
2: devia, devia o palhaço ter levado uma torta para dar na cara do patrão dele, né? <risos> <risos>
0: ô, ô, Rafu,
1: vamos fazer o combinado? No dia que você me demitir, eu posso levar o Atim comigo pra deixar o momento um pouco menos doloroso?
3: Não, mas isso não vai acontecer. Eu tô tranquilo aqui porque o Oliver é, é mais do que um querido aqui entre nós.
2: Atim, você vai comigo? Eu vou, mas eu vou levar a torta pra dar na cara. Tá dele. Vai ficar menos doloroso pra você e não pra ele, né?
4: <risos> Vixe, Rafu...
1: Muito obrigado, e assim a gente segue nosso programa, começando a nossa entrevista especial do dia. Com ele, sucesso nos anos 80, sucesso até hoje, tá presente aí na nossa cultura brasileira. Eduardo Reis, o palhaço Atim. Atim, vamos começar falando sobre a sua história? É uma honra ter, aqui, ter você aqui, tá? Queria começar falando que eu, eu lembro que um dos únicos programas na TV que eu fui... Foi, foi o seu, eu, não, eu acho que foi na manchete. Eu fui lá, participei do, do seu programa lá na, como, assistindo, né? Como plateia mesmo. Uhum. E, e o Rafu também era, nitidamente, ele era seu fã na infância, né? E é uma honra a gente estar tá trazendo você hoje aqui no programa que a gente faz. Então é até poético isso. Queria falar que a gente tá muito feliz e emocionado com a sua presença.
2: Não, a alegria é minha de estar junto com vocês, né? Pô, eu conheço você. Há muito tempo, acho que talvez tenha sido na Gazeta que você tenha ido, né? Isso, eu jamais vou lembro. A gente tinha amizade com... Tenho ainda amizade com seu pai, com a sua mãe, né? De muitos anos e... e a gente fez alguns eventos beneficentes também. A gente fez bastante coisa junto, né? Agora, o Rafu, fã do Atim, eu não sei porque aquela foto meio que entrega assim um certo receio de ir no colo do palhaço.
3: <risos> Até pode dar uma contextualizada aí pra galera, conta aí, Oliver, o que a gente tá falando.
1: Pra quem não sabe, a gente, a gente mandou pro, pro Atim, <risos> antes de começar o programa, fotos nossas de infância com ele. Só que o Rafu, ele tava um pouco assustado no momento. Então conta pra gente, Edu, qual que era a tática do palhaço pra tirar foto com crianças assustadas?
2: É, na verdade, acho que ele tava com medo do espirro, não era de com mim, certeza. claro. Com né? certeza. Mas, é, é, na verdade, a gente fazia um trabalho de ir nas escolas, tirar foto com as crianças, cantava umas músicas, e tirava foto com as crianças. E sempre tinha aqueles né, dois ou três que não queriam nem, em sonho, chegar perto do palhaço. Então, a gente tinha uma estratégia. Alguém pegava a criança, de costas para uma parede... Alguém ficava lá na frente chamando a atenção da criança, Rafu, o Rafu! O Rafuzinho, o Rafuzinho, <risos> entendeu? E aí o palhaço vinha por trás, o Atinho, o Espio vinha por trás, tirava a foto, e aí depois de 20, 30 anos, a pessoa descobre que tirou foto com
3: a Atinho. É, muito bom. Ou não, né? Ou descobre que não tirou foto com ele. Na verdade, descobre que ele fazia uma presença ali na foto, mas foi enganado até hoje.
2: Na verdade, a gente faz essa foto agora consciente, tá bom? Quero começar falando, vamos lá para os anos
1: 80, sucesso, a Tim Spirro bombando. Quando que você percebeu? Você falou, eita, sou um dos artistas mais famosos do Brasil. Quando que foi isso e como que foi
2: isso? Cara, assim, é, a gente não imagina o sucesso que a gente faz, né? E no nosso caso é engraçado. A gente até comentava que a gente descobriu que a gente fazia sucesso quando, uma coisa, a gente andava na rua... E via as crianças nos quintais das casas dançando a música do King Kong, a música do King Konginho. Você passava numa rua qualquer, indo pra casa, e você via lá a criançada dançando. Da-da-da, que bonitinho. Essa foi uma forma que a gente descobriu que estava fazendo sucesso em São Paulo. Agora, o sucesso nível nacional a gente descobriu quando a gente, por exemplo, ia fazer um show no Rio Grande do Sul. Pegava uma estrada e aí em alta velocidade, às vezes, porque a gente fazia muito show, tinha que correr com o carro, a polícia parava, a polícia rodoviária lá de Santa Catarina. Aí o cara para e fala para você, e aí, cara, você vai, com tá pressa? Aí você vira pro cara e fala, olha, eu tô fazendo um show, eu sou palhaçotinho. E aí o guarda vira pra você, pô, o Atim, não acredito, do Atim Espio, pô, cara, eu conheço vocês, assisto seu programa, pô, não tem um disco aí, um CD, um DVD pra me dar, autografar pro meu filho? Aí a gente fala, pô, o cara lá em Santa Catarina, no meio da estrada, você fala que é o Atim e o cara te conhece, quer dizer que você... Nessa hora, você acha que você é conhecido, né? E situações inusitadas? Eu, eu lembro uma vez que você
1: você até me contou, que você saiu de palhaço, não deu tempo de tirar maquiagem. Que, que
2: Como é que acontece? Como é que é no trânsito, por exemplo? Tem alguma situação que você pode compartilhar? É, a gente andava muito pintado pela cidade, porque o nosso programa era ao vivo, na Gazeta, às 5 da tarde. E a gente fazia esse trabalho nas escolas, de tirar foto com as crianças, fazer show... Das sete da manhã até 10 horas da noite. Então, a gente andava pintado, pintado, e assim, pra baixo. Assim, uma das coisas que aconteceu uma vez foi que eu tava, assim, na, na 23, eu acho, na marginal, não me lembro. Pintado de palhaço, encosta do meu lado, eu e o espirro. O espirro do meu lado, né, eu dirigindo pintado. E aí encosta do meu lado uma viatura da Rota, sabe? Rota, você imagina o que é Sim. Rota nos anos 80. <risos> Todo mundo morria de medo, né? E aí o cara encosta do meu lado e o policial que tava do lado do passageiro olha pra minha cara assim, me viu pintado, aí ele falou assim, o senhor sabia que o senhor não pode andar assim pintado no meio da rua? Eu falei, ah, desculpa, não sabia. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, isso no carro andando, não parou a gente. Ele falou, não, porque aí o senhor não vai ser reconhecido se acontecer alguma coisa. Aí, o guarda que tava atrás, no banco de trás, nunca me esqueço essa cena, cara, ele deu um tapão na cabeça desse guarda e falou assim, Pô, cara, você não tá vendo que é o Atinho Espirro? Todo mundo conhece eles. O Atim, o Espirro, onde vocês estão indo, cara? Oh, manda um beijo pra minha filha, no, não sei o que no, lá, umas coisas no assim, No caso de cara,
3: vocês, não, não seria uma boa ideia fazer um assalto a banco de Atim Espirro, né?
2: É, na verdade, eu já pensei em fazer um assalto a banco, mas a minha ideia era ir de patati patatá mesmo.
4: <risos> perfeito, perfeito. <risos> Sensacional. E eu queria entender como tudo isso começou, assim. Existe escolha para virar palhaço? Como que tu, assim, começou a nossa carreira? se assim, Tu já tinha algumas admirações? Fiquei sabendo do palhaço picolino, né? E como que foi, assim, início de carreira, assim?
2: Então, na verdade, eu nem sonhava em trabalhar na televisão e fazer palhaço. Na verdade, meu começo era... Eu, eu fazia uma peça de teatro, eu fazia um curso de teatro em São Paulo. E aí eu comecei a fazer espetáculos infantis, como ator mesmo. E aí eu fui fazer um espetáculo infantil onde eu teria que interpretar um palhaço. E aí uma forma que eu achei de fazer um laboratório foi entrar para a escola de circo Piolin que tinha na época, era no Anhambi. Depois mudou lá para a ponta da cidade de Jardim, hoje não existe mais. E aí na escola de circo Piolin eu conheci o palhaço Picolino, que era o professor de palhaços. Só que ele não dava aula só de palhaço. O palhaço, na verdade, aluno dele tinha que aprender palhaço, tinha que aprender de monociclo, tinha que aprender a fazer malabares, tinha que subir no tapézio. Praticamente todos os números ele ensinava, porque ele era de uma época onde o palhaço ele fazia um pouco de cada coisa, então ele era o cômico no trapézio, era o cômico no malabares, era o cômico em todas as, as funções do circo, entendeu? E aí eu conheci ele, fiz a escola de circo e fiz o espetáculo onde eu era um palhaço, e aí um dia, na 25 de março, comprando um material lá de maquiagem, maquiagem de palhaço, a loja era o seu Miller na época, deve existir essa loja, na Ladeira Porto Geral. E aí eu tô lá, comprando no material, encosta um cara do meu lado e começa a perguntar pra mim aí, que tinta que você usa? Como que é o seu nariz de palhaço e tal? Começou a perguntar, e eu falei, olha, eu uso essa tinta, meu nariz é assim. E eu tinha uma foto, no, no, que eu andava com uma foto no, numa agenda. Mostrei pra ele e ele viu e falou, pô, seu palhaço é legal, cara. Vou te dar uma dica, tá, tá começando um programa na TV Bandeirantes. E por que você não vai lá e tenta fazer o teste? E me deu um cartão. E ele era maquiador da Band. Na época, acho que ele trabalhava com o Flávio Cavalcante. E aí eu fui lá com esse cartãozinho dele, nem imaginava. Falei, ah, vou lá. Eu era moleque também, tava começando a carreira. E meu lance era ser ator mesmo. Fui lá, fiz o teste. Eu acabei Acabou que na Band não rolou o programa. Aí toda a produção foi para a Gazeta. E aí eu acabei indo para lá e fui chamado. E aí que começou, muito tudo por acaso.
0: É engraçado essas coisas que acontecem na vida, né? A gente pensa que vai seguir por um caminho e acaba indo para outro e a gente acaba, nossa, se apaixonando pelo que a gente faz.
2: E acabei gostando mesmo, né? Porque porque é o universo que eu entrei era é um universo totalmente diferente, que era a televisão e a televisão naquela época os infantis estavam começando a acontecer então o retorno era muito legal porque o nosso programa era ao vivo né então por exemplo, você estar tá ao vivo toca o telefone é uma mãe de uma criança sabe é, é, é nunca me esqueço uma vez uma criança estava com um problema foi internada e a mãe ligou no meio do programa olha será que eles podiam falar para minha filha tomar o remédio comer que ela está internada e não quer comer e tal e aí a gente no ar ali naquela hora, oi Juliana, tudo bem com você? Olha, sua mãe falou que você não tá tomando remédio, você quer sair do hospital, tem que tomar o um remédio, hein? Come tudo que a enfermeira trazer, sabe? Aí tipo, 15 minutos depois, liga a mãe chorando, ah, oh, você não vai acreditar, minha filha pediu, chamou a enfermeira, quis tomar todos os remédios, comeu tudo o negocinho que veio, sabe? Então isso vai te cativando a continuar, né?
0: Nossa... Incrível
2: E até hoje, até hoje, né, que nem o Rafa falou né Até hoje eu recebo cartas Cartas não, né Mensagens no Face, no Insta De mães eu, eu vivo mandando mensagem para os filhos Olha, oi, tudo bem? Aqui é o Atim Porque eles continuam curtindo o trabalho da gente, né No meu Insta tem o ano passado aí acabei indo para Belo Horizonte para conhecer um, rapo, um garoto que tem um, tem alguns problemas, teve tem síndrome de Down, ele teve problema quando nasceu de, de na coluna, teve uma série de problemas de falta de oxigênio no cérebro e tal, então ele tem algumas debilitações, né, bastante. Através das nossas músicas, ele começou a falar e ele começou a querer andar. Então a mãe mandou um vídeo para mim falando, olha Tim, queria agradecer, porque a primeira palavra que ele falou, ele tem seis anos, a primeira palavra que ele falou foi a Tim, e ele quer ficar de pé, ó, ele vê teus vídeos ele quer dançar, ele quer ficar de pé, ele tá começando a aprender a andar. E aí eu vi aquele vídeo fiquei maluco, e fiz uma viagem pra Belo Horizonte, surpresa, fui pra visitar e conhecer o menino, era pra ficar um dia, acabei ficando cinco dias na casa dele. Andei pintado no shopping, fui no cinema com ele pintado, nossa, foi uma loucura, cara, lá em Belo Horizonte.
0: Nossa, e eu que sou mãe, eu já… Nossa, eu tô me imaginando no lugar dessa mãe, dessa… Nossa.
2: Ah, tem os vídeos. Depois, <risos> se você puder, procura no meu Insta, é... a visita no Gabriel.
0: Vou procurar. E aproveitando, então, a gente falando sobre isso dos anos 80, você… Quais são as maiores diferenças que você vê no entretenimento de hoje e no entretenimento dos anos 80, por exemplo. Tem muitas coisas que existi não existiam, por exemplo, a internet. Então, quais são as suas diferenças que você traz para gente? Principalmente no comportamento, como isso reflete nas crianças, digamos assim?
2: É, eu acho que hoje em dia é o contato, né? As crianças dos anos 80 e as crianças do... Quando eu era criança, a gente tinha mais contato com outras crianças, né? A gente brincava na rua. É, eu, eu, quando era criança, minha eu morava numa rua e a gente, sabe, fazia guerra de mamona, brincava de pega-pega, brincava de, de taco, essas coisas. E as crianças dos anos 80 ainda brincavam um pouco, curtiam o nosso programa, que era um horário determinado. Né, das 5 às 6 de manhã reprisava, mas nos intervalos elas brincavam. Então eu acho que o que falta hoje para a criança é um pouco o relacionamento com outras crianças. Né? Elas têm um relacionamento muito grande com, com os games, com o celular, com os iPads, os tablets. Né? E hoje quase nem televisão mas elas veem. Né? Eu vejo pela minha filha. Minha filha não assiste televisão. Quando assiste, está vendo série. Entendeu? Programa mesmo pra criança, até porque também quase não tem, né?
0: Sim, tem um filho de três anos e ele já sabe ligar o botão do Netflix.
2: Eu acho que abriu o leque bastante, né? Com relação a isso. Mas é, tipo, as crianças são mais solitárias, eu acho.
3: Pô, Tim, o que você sente a mais saudade, assim, daquela época? É a brincadeira de rua? Ou até mesmo esse não excesso de informação, talvez, que a gente tem hoje? Na sua opinião, assim, o que, que bate mais saudade dessa época? E se dá para comparar, assim, ah, uma, uma dessas épocas era melhor ou, enfim. O que, que você tem a dizer sobre isso? Então,
2: do meu ponto de vista, o que eu sinto saudades é, por exemplo, tudo bem que ainda acontece hoje menos, né? Mas ainda acontece. Agora não tá acontecendo por causa do que tá acontecendo no mundo. Mas é, os shows, né? O show é uma coisa que eu acho legal, porque a criança se prepara, por exemplo, a gente faz show no Brasil inteiro, então, por exemplo, você vai fazer um show na cidade lá de Osório. Vem! Aí eu acho legal a expectativa que a criança cria naquele evento. Então, por exemplo, tem a propaganda, então a criança vai, olha, vai vir um show aqui na cidade infantil. Aí a mãe se prepara naquele dia, vai pra lá e assiste o show. Eu gosto muito, assim, de... Eu, na verdade, eu gosto mais do... depois do show do que o próprio show. Porque quando acaba o show, eu gosto de receber todo mundo e tirar foto e abraçar e brincar Vou lá no chão com as crianças. Brinco com os pais, entendeu? Então eu gosto muito desse contato, isso eu sinto um pouco de falta hoje em dia porque o número de eventos para crianças diminuiu muito é, Nos últimos anos é, caiu muito esse lado de, de ter o evento, do show, né? Então isso é uma coisa que eu sinto falta Agora, as crianças, na verdade as crianças vão mudando, né? Então as crianças hoje em dia não tem noção né, do que era naquela época eu acho que era muito melhor, sem dúvida nenhuma, era
3: muito legal, é, era muito melhor. Eu fico melhor. pensando, eu também tô com, uma, eu tô com uma filhinha pequenininha, acabou de fazer um aninho, né? É, essa coisa de comparar é inevitável, né? Da nossa infância com a infância, de repente, que as crianças têm hoje em dia. E esse, esse contato com a rua eu tive muito também a sorte, né? De ter, assim, jogar taco, brincar de pega-pega, esconde-esconde... Eu não sei como que hoje em dia tá a relação com esse tipo de brincadeira. E era tão legal, né? Eu tenho um pouco de medo que a tecnologia de alguma forma mascarou um pouco algumas brincadeiras nesse sentido. É engraçado que você fala até sobre o contato né, com as pessoas. Hoje em dia, teoricamente, a gente tem contato com muito mais gente por conta de redes sociais, internet e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, até, né, até pelo seu relato... O, o, esse contato deu uma, é. deu uma diminuída. Tem ali uma interação, mas... É um contato sem <risos> É um contato tato. sem tato, né? É só o com. Por, Faz sentido, né? O porque, ponto
2: com. Porque, por exemplo, a gente mora num prédio, né? Então, por exemplo, minha filha quase não desce, nunca desce lá embaixo pra brincar. No... Acho que as a maioria dos prédios hoje quase não tem nem área para as crianças, o pai vai lá, brinca dois minutinhos e tira, não tem aquela coisa, ah, vou descer para brincar e você esquece seu filho na uhum. rua três horas, e ele volta tudo sujo, não existe mais você isso. tinha que ir lá isso buscar, era legal né? pra criança. Assim, a criança
3: não ia embora, é isso né?
2: Não é, é. meu pai gritava, <risos> subiava, eu, eu, eu subir o dele, eu vinha correndo para casa, mas você já ficou o dia inteiro na rua e ficava até escurecer se deixasse. Hoje em dia eles ficam no sofá ou no quarto só. Bom, eu já falei pra vocês
1: que os meus filhos vão assistir Chaves e a Tia Inspiro numa TV de tubo. <risos> <risos> Lembrando que você tá ouvindo Inspira e Respira, um podcast do canal Hypenis. Tem uma sugestão de matéria pro Hypenis, redação.com.br. E agora a gente tem o nosso momento tweetadas aqui do dia... Edu, vamos ver o que, que as pessoas estão falando sobre a Tim no Twitter? Vamos. Ju, o que você trouxe aí pra gente?
4: Como tuiteira que sou, vamos falar sobre isso, né? O arroba segue o Torto, que é o, é o Renato
2: Tortorelli.
4: Nossa, que nome estranho. Ah, ah, Ai, vai travar minha língua.
2: Não, o Tortorelli é um humorista é, super Um leito, humorista, leito, né? Super... Conhece é, o que sou se um abraço, certo.
1: Renato Tortorelli Qual foi certo. o tweet dele, Ju?
4: Vou falar de novo uh, O arroba segue o torto, que é o Renato Tortorelli Tweetou Por causa do coronavírus, o governo brasileiro cancelou todos os shows do atim Espirro
1: Teve muita piada, o Edu, com, com esse lance do, do corona, Atinha Espirro Eu até hoje não sei se é verdade ou se é boato, se é meme Teve show cancelado
2: mesmo ou não? Cara, na verdade, é, virou um meme, né? Você sabe que para mim, mim foi uma realização, porque eu sempre quis virar o um meme. E é, acabamos é. virando um meme com isso. Do nada, do nada, assim, um dia eu acordei e tinha mais de 200 WhatsApp, mensagens no WhatsApp. As pessoas perguntando: pô, cara, que mal, cancelaram os teus shows. Eu falei: cara, meu... eu falei: meus shows estão cancelados desde 2014. <risos> Eu falei, não, o que que é? Aí comecei a receber, 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 receber. Veio mensagem de amigos meus dos Estados Unidos, do Japão, do Canadá, da Austrália. Eu falei, nossa, cara, o que que é isso? Eu, pra falar a verdade, eu nem sei, a gente não sabe quem começou, né? Mas, é não, foi um meme. Foi, eu achei legal, que depois acabei fazendo uma música lá do coronavírus e botei no canal lá. Ju, próximo tweet.
4: Arroba portal do Japa, que é o Japa. Tito, quem aí lembra dos palhaços Atinha e Espirro? Eles estão de volta, com um novo nome, palhaços H1 e N1. <risos>
1: o Marcos Zagueira, que você também deve conhecer, né, o Edu? Ele é, claro, o ja claro. é o Japa do Pânico. É. Emblemático Japa. Japa do Pânico. Próximo tweet. É,
4: agora eles vão virar os palhaços Co e Vide. <risos> Mas eu não sei essa. por essa carreira.
1: Essa é sua mesmo, né, Ju? É, sim, sim.
0: Por <risos>
4: isso que é tão ruim, né?
1: <risos> Genial. Próximo tweet.
4: Arroba Marcos tweetou, Gostei do Joaquim Phoenix no filme Coringa. Ganhou o melhor Oscar, olha. Mas a verdade é que ele só tá aparecendo o Atinho Espirro num dia ruim.
1: Último tweet.
4: Yorkshire Real Sério. Atinho Espirro, rainha. Patati, patatá, nadinha. Saudades das músicas antigas do Atinha e Espirro.
1: Muito bem, esse foi o nosso momento, Tuitadas aqui no Inspira e Respira. Edu, muito tempo se passou, mas o Atinha e o Espirro, eles continuaram presentes na memória, na cultura brasileira. Vamos para 2012, uma campanha publicitária de sucesso marcou a volta de vocês. Que tinha o um nome, o mesmo nome, se chamava A Volta com o Rap do Palhaço para Vicky Vaporub. Você lembra disso, Rafu, na nossa época de agência? Bom, lembro sim. Cara.
3: É, foi, inclusive, acho que um dos primeiros vídeos social, assim, que começaram a, a inclusive, bombar com a questão de branded content Exatamente. e tudo mais, né? Eu lembro que era animal, fizeram. Oh, acho que o Fernandinho Beatbox, se não me engano Também compôs a música oh. é. é irado, a produção Ele tem participou. que colocar Pra gente escutar um pouquinho aí, o oh, rap oh, do palhaço oh,
1: oh. Bota aí um trechinho pra gente Produção, rap do palhaço
2: oh, Voltei. Tamo no pedaço É sério, é o rap do palhaço oh. Atitude Tenho sim,
1: chegando na cena Meu nome é T Espirro, não marco bobeira Fazendo seu nariz parecer uma cachoeira Deixando Denso, você gastar uma caixa de lenço. Muito bem. Edu, como é que foi essa volta? Como é que foi voltar para a boca do povo, para os strange topics do, da internet?
2: Foi uma coisa que a gente não esperava, né? Porque em 2012 o YouTube... A gente não conhecia muito o que era internet, assim, o YouTube, essas coisas. E aí eu fiquei sabendo que esse era um projeto já que vinha dois anos na cabeça de quatro caras lá da Agência África, de fazer... Na verdade, eu acho que esses caras eram fãs do Tio Espirro, <risos> curtindo
3: a sua mãe
1: criança. <risos> e falaram, meu... Estavam buscando um
2: motivo pra colocar vocês de garotos propagando.
3: É o Eco, né? Eu conheço o Eco também, cara. genial. É o
2: Eco Moliterno. O Eco Moliterno, o Bruno Couto, o Rafael Zig e o Ale Prado. Os quatro caras, né, que... Chamaram a gente lá para falar desse projeto e tal. E eu acho que eles eram fãs da TeamSpeed e falaram: meu, a gente tem que fazer alguma coisa para trazer o AtinSpeed de volta. E batalhar dois anos o um cliente e conseguiram a Vicky. Chamaram o Fernandinho Beatbox para fazer uma participação no, no, no clipe, né? Ele entrou no clipe. Foi muito legal conhecer ele também. E foi assim: uma mega produção. Margarida Filmes. Foi assim muito legal e, e foi um baita do um sucesso, porque deu um milhão de views no primeiro dia, aí no segundo dia mais um milhão, aí no terceiro dia mais um milhão, aí no quarto dia mais um milhão. Os caras estavam dando um pulo de alegria, porque a expectativa deles eram dois milhões, né? E acabou chegando a quase 10 milhões. De uma semana foram 7 milhões. Foi tão legal que eles ligaram pra gente. E perguntaram se a gente podia ir pintado lá na agência. Na, tipo, lançaram na segunda. Na sexta-feira, eles falaram, pô, vocês podem vir aqui pintado pra fazer umas fotos e tal? A gente falou, ah, claro, sem problema. Só que eles prepararam uma surpresa pra gente. Quando a gente entrou na agência, lá na África, eles têm uma sala gigante, tinha uma mesa enorme com pipoca, refrigerante, cerveja e um projetor, assim, passando o clipe. E toda a agência... Nessa sala, inclusive, os caras da P&G. Aí, a hora que a gente entrou, todo mundo bateu palma, fez uma festa. Foi, assim, muito legal, porque a gente acabou sendo o vídeo mais assistido daquele
3: ano. Caramba, legal demais, na verdade.
2: Então, é, a gente entrou no entrou no, no, na lista deles lá. Tem os vídeos que foram mais assistidos do, do Itaú, lá do menininho, do cara que rasgava o papel e o menininho da risada. Tinha um do daquele lutador, que eu esqueci, aí o nosso. A gente entrou entre os, acho que era o terceiro mais visto. No ano foi o mais visto, o terceiro deles, né? Foi muito legal, pra gente foi uma surpresa agradável, porque a gente não esperava isso, né? É, uma puta produção legal também. Fernandinho
1: Beatbox, que marcou de, de comparecer nosso Inspire e Respira, ainda não apareceu. Fernandinho, eu vou expor aqui, hein? Estamos esperando você no nosso programa.
4: Então, a gente falou de 2012, né, desse sucesso. Eu lembro direitinho, assim, de quando eu assisti o vídeo, até porque eu não conhecia vocês antes disso, né, eu já sou... Não vou dizer minha idade, mas, assim, quando eu... quando eu comecei a ver palhaços, vocês não eram mais tão... Uh... Tipo, era mais o patatio patatá, né? E... Vocês completaram 30 anos de carreira e fizeram uma turnê, né, para comemorar em 2016. Eu queria que vocês contassem como... Assim, tu contasse como foi, qual foi o show mais marcante. E eu acho que foi uma época muito importante, assim, porque vocês entraram na mente de, de uma outra geração, né? E aí a gente começou a conhecer vocês cada vez mais. E foi muito incrível, assim, poder conhecer o trabalho de vocês, quem vocês eram, o que vocês representam pro Brasil.
2: Não, realmente, por conta do... Do, do, da VIC, a gente acabou sendo contratado né, pelo Marcos Mainardi, que era é o empresário, para a gente gravar um DVD, que foi o DVD da Casa de Chocolate. Esse que foi o que a gente começou o nosso canal. É um DVD que também fez, faz muito sucesso até hoje. As crianças gostam muito. E por conta desse DVD, e por conta da, também do comercial da Vicky, os programas começaram a chamar a gente. Então a gente começou a voltar a fazer os programas de televisão, Ratinho, Xuxa, Eliana, Raul Gil. A maioria dos programas a gente começou a voltar. E aí começou a abrir uma turnê de shows novamente. Então a gente meio que... Foi um, re, um novo recomeço, né, para o Atin Espirro, porque até a campanha da Vicky a gente quase, praticamente, não estava trabalhando mais junto. A gente se reuniu novamente por convite da Vicky, por falta mesmo de, de, de eventos para crianças, né? E aí, através do evento da Vick, do comercial da Vicky, a gente começou a ser chamado para shows. Então, a gente começou a viajar praticamente o Brasil inteiro, né, então foi muito legal, porque a gente começou a ter contato com os adultos que curtiam o nosso trabalho e que estavam indo levar os filhos para assistir os nossos shows, tipo assim, olha filho, eram a eles que eu curtia quando era criança, então isso é a coisa que mais marcava no final dos nossos shows, ver aquela fila, é tinha mais hora adulto demais. que criança, mais adulto querendo tirar foto do que as crianças, então era muito legal ver o pai e falar Não filho, você tem que tirar foto, esse aqui Eram os palhaços da minha infância, não estou acreditando Então muitos choravam Entendeu? É, quando viam a gente Até hoje, quando eu saio pintado Às vezes eu pego gente Que, que chora quando vê o Atim o Espirro né? Mas você sabe que na minha, 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 minha Trajetória é, Eu encontrei algumas pessoas Que tinham medo de palhaço, mas Muitas que tinham medo de palhaço Não tinham medo do Atim eu não sei se era por causa das cores, por causa do meu jeito, meio brincalhão mesmo, meio moleque. Então, várias. Que eu falo, olha, eu morro de medo de palhaço, mas você eu não tenho medo. Isso eu achava é legal. É interessante. Né?
3: Quem sabe, né? A questão das cores realmente pode ser uma, uma coisa que contribuir aí, né? O, o seu personagem, ele, ele tem essas cores mais quentes e tal, às vezes isso de alguma forma também tem um reflexo aí.
2: Você sabe que aconteceu uma coisa muito legal, né? é com esse negócio da reação das pessoas. Vocês lembram uma época na MTV tinha um programa As Meninas não vão lembrar porque são tudo novinhas. Mas tinha o um programa do João Gordo lá na MTV e sempre dava <risos> Eu lembro problemas. de um episódio
3: clássico lá com o Dado Dolabela. É, é o clássico.
2: Então, o clássico Dado Lola Bela. E ele era meio grosseirão, o João Gordo é meio grossão, estúpido, um jeitão. Hoje ele mudou, ele deu uma acalmada depois que ele ficou mal, aí mas naquela época ele é meio assim. E a gente tinha muito medo. E logo depois do Dado, a gente foi convidado para fazer esse programa da MTV com ele. E aí eu falei pro Espirro, falei, meu, nós vamos fazer o programa do... Do João Gordo, cara, deu maior confusão, cuidado do Labela, teve quebra-quebra e tudo. Se ele fez isso com o Dado do Labela, imagine com a gente, né? Com a Tia Espírito, pô, ele vai acabar. Que não pode isso. nem falar
1: um palavrão, né? Então, a gente tem que se
2: controlar, né? E eu falei, meu, mas tudo bem, né? Vamos, vai, o divulgador da gravadora na época da RG. Não, tem que ir, o programa tá bombando, o cara não foi, tá bom. E a gente foi... Aí o que foi engraçado foi o seguinte, porque o João Gordo tava se trocando no camarim dele e a gente foi se trocar num camarim que a gente tinha, nossa, a era bem pequena, tinha poucos lugares, assim. E aí a hora que a gente acabou de se pintar e a gente foi pro estúdio, ele saiu do, do camarim dele, né? E deu, a gente deu de cara. A hora que ele olhou a gente, ele olhou a Tinha Espirro, o olho dele encheu de lágrima. E ele falou, cara, eu não acredito, é a Tinha Espirro na minha frente, começou a chorar. E cantando da da que bonitinho, Nossa. King Kong com seu King Kong. Aí eu olhei pro Espio e falei, meu, não acredito. Aí a, a entrevista, pena que não tem mais nada dessas coisas na né, MTV gravada, mas a entrevista foi muito legal, cara, porque ele o tempo inteiro, ele falando que era fã, que ele assistiu o programa, que ele dançava, e, e ele pedia desculpa pros seguidores dele, roqueiro, do seu, metaleiro, que ele... Curtiu mesmo a Tia Espirro, dançou King Konguinho. Foi muito legal a reação dele. Mostra né, a, a força que tem né, dentro da cabeça de uma criança. né Então, isso eu acho legal a reação das pessoas.
0: Os palhaços mais populares hoje são Patati Patatá. Diga de passagem o meu filho que era uma das, uma das únicas coisas que acalmavam ele quando bebê. E vocês, inclusive, fizeram um projeto juntos. E como que é pra você saber que você inspirou vários é, palhaços e artistas que vieram depois de vocês.
2: É, o Patati Patatá é bem inspirado no Atim Espirro, né? Na verdade, eles inspiraram algumas coisas com a gente, pegaram um pouco do Bozo, né, o Rinaldi, que é o dono da marca. Ele é meu amigo, conheço ele há muitos anos, ele, o dono da marca do Patati Patatá, que é o Rinaldi, ele fazia participava do nosso programa, ele era mágico e fazia parte do nosso programa. Assim, às vezes a gente levava ele para show e tal. Hoje eu encontro bastante gente, não só palhaço. Encontro assim, é, esses dias mesmo eu tava falando com uma menina que é jornalista de Santos, querendo fazer uma matéria comigo e falando não, pô, eu eu entrei para essa área da televisão, do jornalismo por causa de vocês, que eu assisti o programa de vocês, achava muito legal. Gente que vai pra música, que assistiu o nosso programa, como o nosso programa era muito musical, e acaba, acabou inspirando gente pra, pessoas pra, pra se tornarem músicos, né? Então, jornalistas, músicos, atores, humoristas, né? Que nem essa galera que você falou do Tortorelli, tem uma galera, é, o... Tem o Diguinho, o Rodrigo Cárceres, a Marley Sevari. Ah, esse pessoal todo do humor que hoje tá aí, curtia, te inspirou o Danilo Gentili, a gente fez o programa dele, ele falou, meu, eu assisti o programa de vocês, pô, muito do humor que eu tenho do pastelão eu faço por causa do programa de, que, que vocês faziam, inclusive quando a gente foi fazer o programa do Danilo Gentili, ele quis levar uma tortada na cara, entendeu? Ele falou, olha, um, uma das coisas que eu quero fazer é levar uma tortada na cara de vocês. É os
3: desejos de cada um, né? Vai é. fazer o quê?
2: É, então, e a gente já fez uma bagunça no programa dele. Foi muito legal. Então a gente acabou, sem querer, inspirando algumas pessoas a irem para esse lado da, da televisão, da música, do humor, né? Eu acho demais, né? E hoje é que eu tô, falar a verdade, nos últimos anos é que eu tô descobrindo isso, né? Porque por conta das redes sociais, as pessoas acabam revelando isso, né? Canal no YouTube do Atim Espirro,
1: como é que tá esse projeto? Já tem milhões de visualizações, vocês estão trabalhando bastante
2: nisso agora. A gente tem um, dois canais oficiais no YouTube, é o Atim Espirro e o Família Atim Espirro, porque na verdade eu criei um, aí eu tive um problema com esse canal, aí criei o outro, acabei recuperando o canal e acabei ficando com os dois. Está indo super bem. A gente está somando os dois canais, a gente passa de três, quase 400, 500 milhões de visualizações, quase um chegando aí a 800, eu não tenho acompanhado muito, mas estamos perto de um milhão de inscritos. Né? É praticamente orgânico, né? a gente fez alguns vídeos, fizemos uns cento e poucos vídeos numa produtora chamada Encripta e ela subiu os vídeos e eles estão indo lá. Graças a Deus está indo bem. A gente recebe mensagens de muitas pessoas, de, inclusive várias partes do, do mundo. né? Eu tenho um garotinho do México que vive mandando mensagem para mim, que assiste os, os, os vídeos lá no México, chama Matias. ele. E de, de vez em quando eu gravo uns áudios, eu gravo uns vídeos quando estou pintado e mando para ele. E é legal isso, né? Eu acho bom, Deixa... isso é o que faz a gente Continuar vivo, né?
3: Edu, quero aproveitar que você está falando Sobre essa sua relação, né? Com, com o trabalho, com o personagem E aí a gente até citou Agora há pouco na, nas tweetadas Sobre o, o filme do, do, do Coringa, o Joker E ali mostra Uma realidade, né? Sofrida do palhaço Aquela, né? Muito por detrás do que tá Atrás da pintura, né? E como que é pra, pra você viver, né, esse personagem durante, a tanto, durante tanto tempo? E ao mesmo tempo, como que tá sendo pra você viver essa realidade que a gente tá agora inserido, né, de quarentena, uma pandemia? E, e como que faz pra gente manter a alegria, né, durante esse momento que a gente tá vivendo?
2: Então, é... é muito doido, né, o filme do, do Coringa. Eu acho que... claro que ele vai ao extremo, né? mas a gente vive isso, não tem como, a gente... as pessoas conhecem a gente através dos nossos vídeos, então ela conhece a gente 3 minutos e meio da gente, que é quando você está lá cantando a música, você está brincando, ou quando é um programa, conhece o personagem, não sabe né, todo o trabalho que tem por trás daquele programa, produção, né, a criação, né, todo o cenário, figurino, tudo todo aquele trabalho que você tem, que, o suor né, que, na verdade, a gente tem. Né, é, e, e, e ainda mais o lado família, o lado é, problemas, que naquele momento que você entra em cena, você tem que esquecer. Né, você, o público não tem nada a ver com isso. Hoje em dia, eu acho que a, a, o público... Tem até um pouco mais. Tem, aliás, tem bastante, né? Contato com o artista e com os problemas do artista, né? Com a vida do artista, com, com o que ele vive, né? Eu, há pouco tempo atrás, tive um problema sério, né? Que eu perdi minha mãe agora, tem um mês. Eu recebi centenas de mensagens de fãs que, que porque ficaram sabendo e porque a gente acaba postando as coisas, sabe? Pessoas mandando mensagens super legais, entendeu? Então eu acho que hoje humanizou um pouco os, o personagem, né? Mesmo quando é um artista, eu acho que ele acabou sendo mais humanizado. E o, e o personagem o Atin também, né? No nosso tempo, dos anos 80, você não podia aparecer sem maquiagem, né? Hoje você aparece mais, né? Até mesmo para patati-patatá, as pessoas até meio que sabem quem faz, né? Alguns dos personagens, né? Eu acho que, com relação à pandemia, é uma coisa muito triste, né? Isso que está acontecendo, né? E acho que muito revelador, assim, né? Porque é, as pessoas estão percebendo o quanto o ser humano é pequeno, né? O quanto o ser humano é frágil, né? A extensão da raça humana, né? Se você for pensar assim, né? Você fala, meu, a raça humana pode se extinguir num, num vírus, né? Então, é, é sabe aquela coisa, ah, é, o mundo vai acabar, meu, pode acabar. Até uns meses atrás, você falava, ah, isso é história, isso nunca vai acontecer, hoje não. Então acho que o, a relação das pessoas vai mudar, tem que mudar, né? E a, a alegria, que nem você falou, né? o, que, é. que pra, o que fazer... O que fazer para manter a alegria,
3: feliz? né, cara? Ainda mais diante de tudo isso, assim, na vida como um todo, mas ainda mais agora, né?
2: Então, mas, mas eu acho que esse vírus veio para mostrar que a alegria tá na, na, nas coisas mais simples, que é você ficar em casa com a família e, de repente, criar brincadeiras, e sabe, com seus filhos ou com a, ou filmes que você nunca assistiu porque achava que não tinha tempo e agora você assiste todos na verdade eu acho que esse vírus, o lado né, que se pode dizer que tem um lado bom né? que não tem, né? mas se, 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 se a gente for procurar uma coisa boa é o relacionamento entre as pessoas né? eu acho que isso vai mudar, né tem que, mudar, tem que dá, mudar. Dá
3: uma ressignificada em muita coisa, né? Até a gente falou de anos 80, né? Tem, tem muita, é, muita nostalgia dos anos 80 e é um sentimento, às vezes, de que, sei lá, às vezes era, era uma época um pouco mais feliz, né?
2: Não, e outra, é uma coisa, é uma coisa que, que... É o tal do que eu falei aquela hora. O contato sem tato, né? As pessoas estão tão preocupadas hoje, não pode encostar, não pode abraçar, mas, meu, ninguém abraçava ninguém. Ninguém... Beijava o pai, ninguém abraçava a mãe, ninguém chegava em casa e abraçava o filho, entendeu? O cara tá preocupado com isso, como se nunca. Acho que é justamente
3: isso. isso, né? Que agora realmente as pessoas estão olhando para isso, ou pelo menos, né? É, a gente espera que isso esteja acontecendo e, e essa essa né ressignificar tudo isso. Acho que é justamente olhar para para esses momentos e colocar o devido valor que eles têm. Né?
1: Muito bem. Edu, estamos quase chegando no final. queria terminar aqui com as perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. Te teve uma pergunta repetida várias vezes aqui, que eu vou fazer agora para ah. você, que é qual foi o motivo da, daquela separação com o espirro, o que, que
2: aconteceu? O pessoal, o que é que você revele aqui para a gente? É, na verdade, é, eu brinco, hoje eu brinco com o espirro, né? A gente se fala quase todo dia, né? É, nessa época a gente fazia tudo junto A gente trabalhava junto A gente almoçava junto A gente viajava junto Mas a gente dormia separado, entendeu? Então, eu acho que é como um casal, né? Uma uhum. briga, é como um casal Sem a parte do dormir Porque quando você é um casal e você briga com a pessoa Quando chega de noite a briga acaba, né? Acaba quando a pessoa vai dormir, deita na cama, acaba... Aquela briga acaba é, deixando de existir, né? Às vezes demora um dia, dois, três, mas uma hora... <risos> uma hora acaba. E a gente não tinha isso, entendeu? Eu ia para minha casa e ele ia para casa dele. Então a briga acabava não acabando. E, e acabou que a gente... A gente trabalhou muito, né, cara? A gente fazia muito show, a gente trabalhava praticamente o dia inteiro, fazia 10, 12 shows por semana, tinha sessão no circo, viajava com a turnê da Xuxa. A gente ficou muito tempo junto, então chegou uma hora que a gente tava, sabe? Eu pisava no pé... Desgastou, já saía... né? É. E eu acho que faltou uma pessoa que a gente não tinha, um empresário... Pra chegar e falar, aí cara, vocês estão trabalhando pra caramba, vocês estão ganhando dinheiro, vamos baixar a bola um pouquinho, pede, pede desculpa aí, Sim. quem errou. Faltou isso, então como não teve isso, uma hora encheu o saco e chutou, chutei o balde, né? Como toda dupla, né?
1: Eu não dei os créditos, mas essas, essas perguntas foram enviadas pelo Alex Tossunian, Alex Tossunian, Silvinho na Carifa E com essa pergunta maravilhosa a gente encerra essa entrevista super especial com Edu Reis, o Palhaço Atim, queria agradecer novamente e te abrir um espaço aí para você deixar um recado, dar o seu serviço, arroba, site, canal no, no YouTube, fica à vontade, agora o espaço é assim. seu.
2: Galera, eu que, eu que queria agradecer o convite, né, agradecer a participação, conhecer vocês aí, pô, para mim foi uma alegria muito grande, a Ju, a Rário, o Lipe, o Rafa, que eu já conheço desde, o Rafa, né, um Oliver. Rafa, né, Isso. É o Rafa Oliver eu conheço desde pequenininho, né. E o, o Rafu, eu também conheço, mas ele não me conhece, né? <risos> é, agradecer vocês, para mim foi uma alegria muito grande, desejo sucesso para vocês aí nesse nesse trabalho tão legal, de conversar com as pessoas, para mim foi uma honra participar. Quem quiser seguir o Atin Espirro é só procurar aí nas redes sociais, só botar Atim Espirro que vai aparecer. Pode ser que tenha uns fakes aí, mas não tem problema. Segue os fakes <risos> também, não tem problema. E o nosso canal do YouTube é Atim Espirro ou Família Atim Espirro, tá bom? Meu Instagram, Boa. se eu puder divulgar o meu Instagram pessoal, é, claro. é, é EduardoAtim. Então me segue lá também, quem puder, manda mensagem, manda pergunta. Eu atendo todo mundo, eu converso com todo mundo e eu respondo para todo mundo. Então quem quiser saber alguma coisa pode perguntar, eu respondo.
1: O Edu tá aberto a projetos aí, pessoas que est estão ouvindo a gente, ó, tá disponível para vários projetos. Quer fazer podcast também? O que pintar? O, o, o Edu
2: tá disponível. Fala aí. Legal. Passar uns dias lá em Osório também seria ótimo. Se puderem <risos> pode mandar. <ver>. um vir. <risos> assim de passar a pandemia.
4: Não, é uma cidade muito grande, mas se quiser tá mais do que convidado, a gente ah, recebe vários, assim, shows e circos aqui de vez em quando, então ia ser uma honra não, mas... ter vocês
2: aqui. Não, não quero ir pra trabalhar não, quero passar férias, casa, comida, de graça, filho. trabalhar não.
4: Olha, aqui é praia, mas é chocolatão, sabe? Mas assim, se quiser ir em cascata, que é lindo, então tá mais do que convidado, foi um prazer enorme ter te conhecido, ter conversado contigo, e nossa, é muito legal ter história. Eu não tenho foto contigo quando eu era criança, então a gente vai ter que tirar uma agora, que eu já sou um pouquinho mais grandinha
0: também.
2: Tá, co combinado, a hora que passar a pandemia <risos> a, gente, a gente encontra a turma Boa, toda e faz essa foto.
3: Legal.
0: Perfeito, porque eu também não tenho uma foto com você.
2: Então tá marcado, nós vamos ter que se encontrar. A, A gente, gente dá uma... Mas é. nós vamos se encontrar.
0: Respiro da semana.
1: E agora chegou o momento do nosso respiro da semana. Aqui os participantes da nossa bancada virtual contam alguma coisa legal que aconteceu durante a semana. Vale um programa legal, vale ter visto um amigo, vale filme seriado, vale até podcast concorrente. Começando por ela, Juliana da Vogue Estradioto.
4: Hoje o meu respiro da semana vai ser, na verdade, assim, um re-respiro, sabe? Porque, aproveitando esse momento, eu estou maratonando Harry Potter. E eu sei que todo mundo já conhece. Mas, nossa, parecia que fazia tanto tempo que eu tinha assistido que eu não lembrava mais nada, sabe? Então, foi muito bom. Tá sendo muito bom. Tá sendo muito gostoso. E eu acho que tem uma conexão muito incrível. Tu relembra coisas que tu não não tinha se tocado na hora que tu assistiu pela primeira vez, então tá sendo muito bom, assim, acho que essa seria a minha dica da semana, de não só a gente tá assistindo coisas novas, mas a gente assistir de novo coisas que a gente gosta, né, que, que mexem com a gente, que são especiais pra gente. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo Harry Potter e as pessoas dizem que eu sou meio parecida com a não sei porquê.
3: <risos> você, sabia, você sabia, Ju, que o, o, o Harry Potter, né, o Daniel Radcliffe, eu acho que é o nome dele, me corrijam se eu estiver errado, mas o ator, né, ele tá fazendo leitura da, das histórias do Harry Potter agora durante o período de quarentena.
4: Nossa, Muito legal. que massa.
3: A gente dá uma procurada Nossa, e coloca na, na descrição Gostei. aqui do, do episódio. E, e aí pra vocês também já fica uma dica aí também é legal de dar uma procurada, ele tá fazendo essas leituras, fazendo tipo live, sabe? E aí faz leitura do... dos livros.
4: Uhum. Nossa, que mais eu vou assistir? Não sabia disso.
1: Muito bem, como é que a gente acha no Instagram no Twitter?
4: Uh, meu Instagram é juestradioto, é S-T-R-A-D-I-O-T-O. -o. Estou sempre lá falando, seja sobre Harry Potter, comidas, principalmente, adoro comer. E também sobre ciência, todo dia uma postagem diferente nesse sentido, pra gente difundir conhecimento que realmente tenha fatos concre concretos por trás dele, né? Coisas de qualidade e confiáveis. Brigadão mais uma vez, um prazer estar tá aqui
0: sempre com vocês. E se cuidem! Valeu, Ju! Obrigada, Ju.
1: Karine, seu respiro da semana, seu recado e arrobas.
0: Gente, eu sou uma mãe na quarentena, então é, está um pouco difícil respirar, mas uma coisa que eu tenho resgatado para poder ver bastante com o Gael são os filmes da Disney. Na verdade, qualquer filme de criança. Mas um que me tocou bastante essa semana foi o Abominável. Que é um filme muito fofo, que conta uma história de um pé grande. Que se passa é, no Oriente e assistam. Ele é muito fofo. Passa uns valores bem legais e eu chorei. Meu filho não, não. entendeu nada, mas eu chorei. <risos> o meu arroba é Harine Maira. meu Instagram é Harine Maira. E o meu Twitter também. E eu gostaria de falar que é a primeira vez que eu estou participando do podcast e foi um prazer estar aqui com vocês. Desculpem qualquer coisa, melhoraremos várias próximas.
1: Imagina, foi maravilhosa. Muito obrigado você por ter participado. Rafael Rosa, Rafu, seu recado final.
3: Fala Oliver. Meu recado final aqui, nosso respiro da semana. Vou indicar um canal, né? E até mesmo um podcast. Não vou falar que é concorrente, mas é um, um, um outro podcast na verdade faz parte de todo um trabalho que é do paizinho, vírgula. A gente tem, é, tanto eu quanto a Isabel, né, minha esposa, a gente tem procurado algumas informações sobre disciplina positiva né, e, e novas formas de educar a Joaninha. E já faz um tempão que a gente acompanha o Paizinho Vírgula e ele tem feito um trabalho super legal, assim. Tem já muito conteúdo, já tem um tempão que ele tá no ar. Ele tem né, o canal no YouTube, também tem podcast. Então, fica aí a minha dica. Para quem quiser saber um pouco, ele fala bastante sobre disciplina positiva. E fica aí, então, a minha dica e o meu respiro dessa semana. Para quem quiser me seguir aí nas redes sociais, Instagram e Twitter, Rafu, com três R's. Beijo pra todo mundo e até a próxima.
1: Obrigado, Rafu. Meu respiro da semana dessa semana é um seriado muito legal que eu descobri no Netflix chamado Noite Adentro. A história é a seguinte, os caras viajam de avião e no meio do voo eles descobrem que a Terra, que tá acontecendo um apocalipse e onde o Sol nasce vai devastando tudo e matando todo mundo. Ou seja, começa então uma corrida contra o Sol para eles sobreviverem a esse apocalipse aí, da novo apocalipse da Terra, é, percorrendo vários países e fugindo aí do, do sol, percorrendo realmente noite adentro, como o próprio título da série sugere. Muito legal, meio estilo Lost, e, e é francês, melhor de tudo, foge aí dos padrões americanos, é um seriado francês que vale muito a pena ver, indico. Me sigam no Instagram @oliver_underline, faça uma reclamação ou um elogio sobre esse programa lá no meu Instagram @oliver_underline e muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui até o final nesse episódio especial nostálgico com a Tinha Eduardo Reis. Espero que você tenha gostado muito. Se a gente não se falar mais, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu.
0: Assine nosso podcast no Spotify, iTunes. Ou no app de sua preferência. Inspira e Respira. Um podcast do canal Hypeness.